0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und auch Zuhörer zu einer neuen Folge der Klangküche. Aufgrund meines letzten äh, Reaction-Videos zu... Luca Concraft, da habe ich jetzt Wer? ganz, ganz viele neue Abonnenten. <lacht> <lacht> Gut, dass du den nicht kennst. Dass <lacht> Auf jeden Fall habe hab ich ganz viele neue Abonnenten dazu gewonnen und viele wissen, glaube ich, überhaupt nicht, ähm, was jetzt zum Beispiel Klangküche ist. Deswegen entspannt euch, äh, der Sebi und ich, der Sebi ist mir jetzt zugeschaltet, wir werden euch gleich erstmal ganz... Äh, herzlich willkommen heißen und euch in Ruhe alles erklären. Das hier ist ein, ist ein entspanntes Format, ist ja auch eigentlich ein Podcast, wir machen aber auch ein bisschen Video. Äh, ja. Und ähm, wie das hier so abläuft. Erzähl du doch mal. Ich würde sagen, ja,
1: wer bist du eigentlich? Lass uns doch, doch mal eben kurz eine Vorstellungsrunde machen. Ähm, <lacht> ja, erstmal, ich bin gerade ein bisschen unhöflich, ich habe eine
0: Sonnenbrille an, weil ich bin so ein bisschen eitel. Also, weißt du warum? Nee. Weil meine Augen sehen ganz sah schlimm klüsse, aus. Wie ich. Ja. Weißt du, warum meine Augen so schlimm aussehen? Du hast dich geprügelt am Wochenende. Nein, viel schlimmer. Ich habe eine Allergie. Oh, du auch. Vor allem, ich hatte, ich hatte noch nie Allergie. Ja. Noch nie. Und dieses Jahr muss das irgendwie so heftig sein. Ich, ich, warte, ich, ich tue es jetzt einfach trotzdem. Ich wechsle die Brille. Es ist unhöflich mit Sonnenbrille. So, Aber meine Augen sehen echt nicht gut aus. Ähm. Ich habe das ist dasselbe, glaube ich, wie du. Ne, wir hatten so die letzte Woche, wir hatten die ganze Zeit das Gefühl, wir sind verschnupft, ja. krank, aber irgendwie aber auch nicht so richtig krank. Ja. Also, also
1: bei mir ging das so nachher sogar, also ich hatte schon seit Wochen, dann ging das sogar schon auf die Bronchien. So, ich mhm. dachte, ich werde schon hier bald den, die Hand heben und so. Ne, so Tschüss. <lacht> <lacht> Krankküche bald nur noch von Cina. Ja, müssen wir gleich übrigens auch noch erklären, warum nur, warum wir heute nur zu zweit sind. Auf ja. jeden Fall. Ähm, ich dachte, ich habe so einen Dauerinfekt ne? und dann ähm, war ich jetzt mhm. über Ostern in der Heimat und ähm, da sagte meine Mutter, ich nehme mal hier so eine Zitarezin-Tablette, das ist so gegen Allergie. Ich so, ah, hilft ja. eh nicht, ich habe keine Allergie. Ich habe vor zwei Jahren noch einen Allergietest gemacht, alles in Ordnung, ich habe keine Allergie. Mhm. Nimm ich die Tablette, plupp war ich gesund eine halbe Stunde später. Alle ja. äh, Symptome <lacht> waren weg, äh, Nase war frei, alles war gut und ähm, fuck, ja. ich habe glaube ich so eine Pollenallergie. Ja, scheiße. Ja. ne? Ich hatte das auch niemand. Ich habe es bei mir
0: gemerkt, äh, dadurch, dass ich, also ich habe normale Schnupfensymptome gehabt und auf einmal und dann dachte ich so, ey, ist so geiles Wetter, komm, fahr mal ein bisschen mit dem Fahrrad, ne? Dann fahr ich so los und merk so, hey, irgendwie ich habe aber Power, ne? Also habst so den nächsten Berg anvisiert, fahr hoch, wie nichts, ne? Also völlig im Saft eigentlich. Und dann denke ich so, hey, das kann doch nicht sein. Also wenn ich krank bin, dann habe ich ja keine Power, ja. ne? Und ja auch jetzt gedöns da genommen und so, ja.
2: Wir naja, werden zu mir,
0: äh, Ja, scheiße, scheiße. Hat auch im Übrigen einer unter meinem Video <lacht> kommentiert, warum sich ein 40-Jähriger über einen 20-Jährigen <lacht>
1: aufregt.
0: Ja. Ey komm, 40 noch nicht, Leute. Geb, geb, seid fair, seid fair. So,
1: so schlimm ist es Aber noch dieser, nicht. Äh, auf jeden Fall immer... Dieser, dieser mein Korn, mein Name ja, ist, genau, das stell dich jetzt mal vor. Ja.
0: Genau, mein Name ist Sinan ähm, Kurtulusch. Ich bin Musikproduzent, YouTuber, äh, Videographer und äh, Lebenskünstler, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, ja, ich äh, mache selber Musik unter dem Namen Tavengo. Vor über einem Jahr haben wir diesen Podcast hier gestartet. Richtig? Ja, im April 2018
1: war es. Ah, wir hatten auch Geburtstag und haben wir voll verpennt, glaube ich.
0: <lacht> ja, scheiß, scheiß, <lacht> scheiß Allergie hat alles. <lacht> alles. Zerrüttet. Äh, ja, normalerweise sind wir auch zu dritt. Wir haben nämlich ähm, ein Scooter-Mitglied normalerweise noch dabei. Äh, Scooter, für die, die es noch kennen. Hyper <lacht> hyper. <lacht> hyper. Hyper, Hyper, okay. genau. Ähm, Basti, Sebastian Schild ist eigentlich auch dabei. Heute aber nicht. Wir nehmen nämlich alles etwas durcheinander hier. Wir nehmen jetzt am Dienstagmorgen auf. Die Folge geht auch gleich direkt online. Und äh, dienstags kann der liebe Basti nicht weil er ist gerade äh, Writers Camp mit Scooter, habe ich das richtig in Erinnerung? Mit
1: Scooter? Nee, er macht ein Writers Camp. Also, Rasti also, so, also, ist ja okay. Scooter-Mitglied und er ist aber auch bei Contra Records für das Publishing zuständig, unter anderem. Und, ähm, also so Verlagswesen und ähm, die bauen da gerade was auf, so eine, ich glaube, eine eigene Verlagsedition. Und die machen also Writers Camps. Also dann laden die als halt Songwriter, Singer und Produzenten ein und sperren die den ganzen Tag im Studio ein und dann sollen die mit Hits rauskommen. Und das ist sollen so die kreativ werden und Hits genau. Und äh, Konto hat ja vor kurzem äh, auch unter der Federführung von Basti, von unserem dritten Mitglied hier, ein neues Studio gebaut in Hamburg. Und
0: Sieht übrigens sehr geil aus. Ich ja. habe mir schon Fotos an, äh, zeigen lassen. Ich glaube, ein paar ja.
1: Folgen hat Basti auch aus diesem Studio hier für diesen Podcast aufgenommen. Auf jeden Fall, nee. ähm, da haben sie heute ein paar Leute eingesperrt und da ist Basti äh, heute beschäftigt und kann deswegen nicht hier in dieser Folge dabei sein. Aber ich glaube, ab nächste Woche ist er wieder am Start. Ja, genau. So, dann erzähl doch mal,
0: lieber Sebastian, was machst du so außer Allergie haben?
1: <lacht> ich, äh, ja, ich bin Sebastian. Ich habe vor elf Jahren Dance Charts gegründet, also DanceCharts.de. Und das ist eine Musik-Promotion-Agentur. Dann ähm, mache ich nebenbei auch selber noch Musik ähm, unter dem Projekt Kalmani and Grey und noch ein paar andere Projekte, aber das ist so das Hauptprojekt bei Contra Records. Und ähm, dann bin ich auch als DJ unterwegs. Ich so, mache meistens den klassischen Resident-DJ in Großraumdiskotheken.
0: Ja. Und dieser Podcast hier <lacht> ist quasi wir drei alle zusammen quatschen über... naja also im weitesten Sinne Musik, aber auch viel einfach so, was uns so bewegt. Ne? Also das kann auch mal ein bisschen in andere Richtungen
1: gehen. Ja genau, also ähm, das, was ihr gerade <lacht> hört, ist ja der Free-Podcast und da sprechen wir über Musik im Allgemeinen und auch im weitesten Sinne. Und dann haben wir noch unser Premium-Format, ähm, das könnt ihr euch klicken über www.dieklangküche.de und da sprechen wir sehr detailliert über ähm, Musik und Musikproduktion. Ja, das Coole dort ist ja auch, dass wir in die Produktion dann reinhören, ne? also
0: genau. wir hören in äh, bekannte Produktionen rein, aber auch in Produktionen von Zuhörern, Zuschauern, die uns die schicken, geben unseren Senf dazu, äh, haben ja durch die Jahre jetzt auch eine gewisse Expertise uns angeeignet, so dass wir der Meinung sind, da was zu sagen zu können, was aber auch nicht immer hundertprozentig äh, die Wahrheit, die ultimative Wahrheit sein muss, weil die gibt es eigentlich selten.
1: Ja, aber das hat sich so auch so ein bisschen rauskristallisiert, dass uns Hörer ihre kommenden Tracks einmal schicken und wir geben da so ein bisschen Feedback und das finde ich eine coole Sache so, also das hat sich so ein bisschen etabliert so. Das ist eine gute Sache.
0: Und dann heute noch werden wir in der Sendung, ihr habt uns, also wir haben eine WhatsApp Handynummer, da könnt ihr uns Sprachnachrichten schicken mit Fragen, Anregungen, Kritik, was weiß ich. Und wenn die nicht zu lang sind, dann spielen wir die hier in der Sendung ab und äh, reacten da drauf. So ich bin jetzt ja Reaction-YouTuber, ich reakte <lacht> nur noch. Ja, das ganze Leben ist ein React. <lacht> ja, ja, alles nur noch Reaction, ja. Kettenreact. Die Härte war ja ganz kurz zu diesem Luca-Video. Ähm, ich, ich wollte eigentlich gar nicht jetzt mit diesen ganzen Reaction-Scheiße anfangen. Es war einfach so ein Thema, was mich eben aufgeregt hat, gerade weil es auch uns so ein bisschen betrifft mit äh, gratis in den Club kommen und wir ja auch wissen, wie schwer es die Clubs in der Vergangenheit oder in den letzten Jahren halt haben. Und äh, ja, diese, diese Mentalität, deswegen habe ich mich dabei aufgeregt. Und der Luca selbst hatte ja jetzt auch nochmal ein Entschuldigungsvideo gemacht, wo er gesagt hat, ich war hier irgendwie auf dem falschen Weg und äh, habe das falsch gesehen, das Video war unnötig. Und daraufhin schrieben mir jetzt ganz viele Leute so, reacte mal auf seine Entschuldigung, also ja, und irgendwann, ähm, bist du ja in so einem, in so einem Strudel, wo alle nur noch gegenseitig, also dann hast du, weiß ich nicht, 50 YouTuber und alle reacten auf das gegenseitig,
1: was sie so machen. Es gibt einen YouTuber Gott und alle reacten nur noch darauf. Und dann gibt's so ja, ja. äh, Tier 1, Tier 2, Tier 3. Also dann gibt es die Reactor, die auf die Reactor-Videos reacten. <lacht> ja. ja, das ist schon so.
0: Ich, ich, ich nenne, das, ich was, was so jetzt
1: vom Tisch runter, ja, was vom Tisch runterkrümelt, so, da stürzen sich dann so die Schweine da drauf, das sind also die, die Reactor von den Reaction dafür.
0: Das Schlimme ist wirklich, ähm, YouTube belohnt das. Ja, das das habe ich ja jetzt gemerkt. Also ähm, das ist jetzt quasi so mein erfolgreichstes Video in der letzten Zeit. Äh, ich habe hab Videos gemacht, da ja, kann ich ja nichts für. Ich habe Videos gemacht, wo ich mir wirklich wochenlang vorher so Mühe, äh, so Sachen recherchiert habe, ne? äh, mir voll viel Mühe gemacht und YouTube sagt so, ja, ganz nett und so, aber sorry, das ja. zeigen wir keinem. Ja. Und jetzt so eine Reaction mit viel, viel Meinung und schon wirst du da in die äh, YouTube-Sphären gesperrt. Ja,
1: dieses algorithmusbasierte Internet, ne, das ist echt die Hölle manchmal. Also ich habe das auch ganz oft. Du hast irgendwie, also entweder veröffentlichen wie Artikel, wo du denkst, äh, das müsste voll durch die Decke gehen. So eine Anleitung, wie man eine Million Streams auf Spotify macht. Ähm, mhm. das ist so eine Liste mit, weiß nicht, zehn Tipps und Tricks, ne, äh, interessiert keine, keine Sau. Klingt ja eigentlich voll wertvoll, <lacht> ja, aber, ne?
0: müsste, denkt man so, ja.
1: Aber, ähm, irgendwie, David Getter lässt sich scheiden, die News, äh, die legt sich dann 90.000 so, ne? Ah, jetzt hast du mich <lacht> gekriegt. <lacht> <lacht> äh, so, so, so ein Fünfzeiler, ne, also das klickt sich dann mhm. wie Sau. Und, ähm, ja, so ist das manchmal. Ja.
0: Apropos äh, gute Klickzahlen, was macht denn deine aktuelle Single hier? Die Calmanium Grey auf Konto erschienen, wie heißt sie nochmal? Äh, heartbeat? Ja, with every heartbeat. With every heartbeat, äh, die ist ja ganz gut gestartet, erzähl mal, ich bin, ich bin jetzt, jetzt bin ich klickgeil, ich will wissen. Die hat jetzt. Wie
1: sieht's? Ähm, ja, 79.000 Streams hat die jetzt. In eineinhalb Wochen, ne? Genau, ja, zehn Tage, heute ist es zehn Tage. Ja, macht so. Not 8, bad. 9.000 am Tag.
0: Ja, ah. cool, bin mal gespannt. Äh, ne? Wir haben ja auch schon mal erzählt, so bei Spotify und so, da sind ja diese diese Algorithmen, das ist ja quasi in so Ligen aufgeteilt. Mal gucken, ob du noch ein paar Ligen aufsteigst. Das ist ja also die ist, in der,
1: die ist in der großen Spotify-Wochenende-Playlist. Mhm. Und so wie ich ja Spotify äh, verstanden habe, musst du ja in so einer Playlist, also ist ja eine Spotify-Playlist, wenn du da drin gut performst, also wenn dein Song gut performt, ne also gute Skip-Rates mhm. hat und so, dann wird er irgendwann vielleicht freigeschaltet für die nächste Stufe sozusagen. Ne? Und dann kommt er in weitere Playlisten rein. Und ja. ähm, das ist so ein bisschen die Hoffnung. Ne? Ja, diese diese
0: Algorithmenwelt die ist ja. ja wirklich, das ist Wahnsinn. Also wie gesagt, ich bin jetzt bei YouTube auch in irgendeinem so komischen Algorithmus. Das merke ich daran halt, dass dieses eine Video jetzt äh, pro Tag ungefähr 1000 Klicks macht und ganz viele Leute Kommentare schreiben und meine Abozahlen hochgehen, deswegen jetzt auch ne, wahrscheinlich viele neue, die uns jetzt gerade zuhören und zuschauen ja. und denken sich, was ist das für ein Müll? Wenn ihr, vielleicht, bleibt mal dran, vielleicht gefällt es euch, wenn nicht, auch nicht schlimm. Immer mal was Neues ausprobieren, das ist so meine Devise. Ja. <lacht> äh, wir haben ein Intro. Ja. Haben wir noch gar nicht abgeschrieben. Ja, machen wir jetzt. Äh, ja, ich klick's mal an. Ich weiß gerade nicht, welche Version das ist, da gibt's so verschiedene von. <lacht> Oleole, ole, Klangküche ist nur dreimal die Woche. Ole, ole. Oh, what? Like this. Ja, ole, ole, Klangküche ist nur dreimal die Woche. Da sagt wir das schon. Also eine Free, zwei Premium. So ist das gedacht. Genau. Äh, ja. Ähm, hast du das... Neue Video von Salvatore Ganacci gesehen. Ja,
1: habe ich, hab ich mir einmal angeschaut, ja.
0: Also für alle, die es nicht gesehen haben, guckt es doch an. ich möchte an dieser Stelle eine, eine Empfehlung aussprechen. Ähm, guckt euch das Video an. Ich, ich finde es erstens ähm, sehr amüsant, also lustig. Dann hat es auch irgendwie auf eine ganz, ganz komische Art und Weise auch eine Message. <lacht> Äh, ja, also so ein bisschen tierschutzmäßig <lacht> im weitesten mhm. Sinne.
1: Kann man das so sagen? Ja. ja. Was, was sagst du musikalisch? Ja, also außergewöhnlich. <lacht> ähm, aber jetzt im Kontext äh, zu ähm, Salvatore Ganacci muss man sagen, das passt wie äh, die Faust in den Arsch. Nee, warte, wie sie, Faust aufs Auge. Genau. <lacht> <lacht> Bei Ganacci wohl so, ja. <lacht> ähm, das ist total durchgeknallt. Ähm, ja. So ein als wenn, als wenn das ein Esse-Drogentrip ist oder so, weißt du? So völlig, mhm. völlig an der Realität vorbei. Aber das passt ja zu dem Image so von dem Künstler und ähm, finde ja. ich echt gut eigentlich. Ja. Und Tempo ist auch was angezogen. Ne? Ja, ja, das meine ich mit GPM Verrückt auch das so. Das ist so durchgeknallt. Ja, genau. Ja, ja
0: also irgendwie, ich, ich habe, also Sabato Ganacci ist ja bekannt geworden durch eben, also ganz bekannt geworden durch seinen äh, streitbaren Auftritt bei Tomorrowland, wo er halt so eine Mischung gemacht hat aus DJing und Kasperle-Theater und ich war immer so ein bisschen, hm, hm, ich weiß ja nicht, aber mittlerweile muss ich sagen, also man muss Ganacci glaube ich einfach insgesamt so als Kunstprojekt sehen. Ja. Und äh, wenn ich das so betrachte, also du darfst halt nicht mit so einem, mit so, mit so alten Bewertungsmustern da drangehen und so, wie gut ist der jetzt als DJ, produziert der überhaupt selber, so darfst du das gar nicht bewerten. Ganaji an sich, was jetzt auch so mit passend mit dem Video und so, das ist insgesamt ein Kunstprojekt und in, muss auch sagen, ich finde es halt cool, weil der Song ist halt sehr, sehr viel Beat, ist jetzt nicht irgendeine Popnummer oder so, hätte er ja, muss man ja sagen, hätte er ja auch machen können, ne? Hätte er ja jetzt sagen können, mit meiner Reichweite, jetzt
1: mache ich Ernsthaft, so. Ernsthafte Musik, um, das passt also, aber nicht.
0: <lacht> ja, stimmt ja, auch wieder. Also, das ja. ist.
1: Ähm, ich hab,
0: ja, gut, ich habe schon ganz häufig das Gefühl gehabt, dass so eine weichgespielte Popnummer zu irgendwelchen Acts nicht passt und die haben es trotzdem gemacht.
1: Ja, ich habe ja weniger. Also, ich habe da immer das gute Beispiel. Ähm, vor einigen Jahren hat ja mal der. Menderes davon, dieser Clown aus mhm. DSDS er hat ja auch mal Dance-Nummern, so Hausnummern veröffentlicht. Ja. Und da habe ich schon immer, es war ja auch nicht sehr erfolgreich eigentlich, ne? ähm, mhm. weil das war ernste Musik, die er gemacht hat. Und der war aber der Clown von DSDS, da muss er auch Clownmusik machen. Also das, <lacht> der muss ja, auch, der muss auch Clownmusik machen. Und der Salvatore Ganacci, der ist ein Clown und der macht genau Clownmusik jetzt, total gut. Also okay,
0: okay, jetzt warte, ich sag was Fieses. Für mich waren viele von den Big Room Acts auch Clowns. Deswegen habe ich dann nicht verstanden, warum die in Klammern oder mit Anführungszeichen ernste Popmusik machen. Aber du meinst
1: so Dubs oder so zum Beispiel? Ja, ja genau. genau, genau. Ja.
0: ja, die waren für mich so, so EDM-Clowns und dann auf einmal also mit halt so Big ja. Room, hey, ho. Aber die sind, aus versehen. Die die sind so. aus
1: versehen Clowns. Also die sind nicht
0: bewusster Clowns, weißt du? Also okay, okay. Die, äh, die sind da so reingekommen, geschlittert ja. in diese... Klaunerie. Ja.
1: Also, ich bin ganz offen, also ich äh, Dimitri Vegas und Like Mike so sehe ähm, auf der Bühne, so für mich ist das Fremdschämen. Also, stehe ich auch zu, wenn der da mit, vor allem der Typ, der da im Mikro ist, ich weiß gar nicht, ist er Like Mike oder so? Ich glaube schon, ne? Ich glaub schon. <lacht> oder wenn ja, ja. er dann mit Zigarette im Mund da auf Instagram und der macht ja so, der sieht auch, der ist ja auch irgendwie 40 oder so, der macht aber. Einen auf hm. 15-Jährigen. Also, verstehst du? Das ist so voll, für, ja, voll ja, merkwürdig. für ja, das, das ist, ist Fremdschild für ja. mich. Als wenn erwachsene Männer noch so postpubertäre, so weißt du, so gerade aus der Pubertät raus, aber noch nicht erwachsen. Und ähm,
0: ja, das ist ja auch das ist ja häufig auch mein Problem mit dem mit dem Deutschrap. Äh, also genau dem das, -Gleiche, Deutschrap das gleiche, gleiche ja. ne? Zeug, Ja, ja. Wenn dann Jizzes mit irgendwie Mitte 30 äh, und schon Kind und alles mögliche da mit der Flasche Jim Beam in der Hocke sitzt und so einen auf cool macht, das, ja. das ist irgendwie peinlich, das ist peinlich in dem peinlich, Alter. Ja, ja. Also, das ist auch im das ist auch mit 16 peinlich, <lacht> aber aber mit 16 hast du halt die Ausrede, dass du sagen kannst, du bist noch 16. Ja, ja, ja. <lacht> mit Mitte 30 oder Ende, sogar Semitri Vegas, ich glaube schon Mitte 40 oder so, <lacht> ähm, da hast du diese Ausrede nicht ja. mehr. Dann muss man es vielleicht doch anders machen, weiß ich nicht. Ähm, keine Ahnung, macht David Gatta das weniger peinlich? Ja, ja der macht es der nicht so auf cool. Nee, der ne? macht
1: das schon richtig. Also, ähm, der macht das so ein bisschen sympathischer. Der macht das sympathischer. Also, David Getta, ja. der ist ja 50 und der macht aber so, dass er. Ja ü 25 ist. Und dann ist das in Ordnung irgendwie, ne? Aber ja, wenn du als ja. 50-Jähriger einen auf 15 machst, ist das halt peinlich. Das ist nicht schlecht so. Von der mittelmeer Ja. Oder weißt du? Ja, ja, ja. So aus einem tiefer gelegten Golf GTI <lacht> Ellbogen raus und dann so ein Kaugummimund. Alter, was geht? Ja.
0: Hup hup. Ja, das ist das ist nicht cool, das ist nicht cool. Ja, auf jeden Fall, Ganacci, also macht macht's anders. Er sagt, okay, ich bin der Kunst, ähm, der, der, der Kunst, ja. der durchgeklaunte, durchgekl durchgekloppte äh, Kunstclown. Und ähm, passt ja auch zu dem Label, wo er released, ne? Also er released ja auf Oh, wie das, Os ja. Also das Label von Skrillex. Ja. Und da war ja auch ähm, Valentino Kahn, oder wie heißt der? Ne? Genau, unter anderem auch, ja. Die, ja. Das Video war ja auch schon, also ich kann mir gut vorstellen, dass das Video von Ganacci von denselben Jungs gemacht ist, die auch das Valentino Kahn-Video gemacht haben. Ähm, von der Art hat mich das sehr daran erinnert. Äh, viel so mit Videotricks auch gearbeitet und so. Ja, und das war ja auch schon dieses Valentino kahn dieb äh, wie heißt das? Deep Down, deep down, low. Below. Deep down low. Deep Down genau. Low. Äh, war ja auch ein völlig beklopptes Video, wo den Leuten so Tentakeln, äh, so, 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 wie heißt das hier? Äh, wie heißt sie noch? Oktopusärmchen aus den Augen kommen und so. Okay, ich habe das Video gar nicht auf dem Schirm. Nee, okay. das ist richtig krass. Das ist immer, äh, du hast so Gesichter und die Augen von den Menschen, die machen dieses Deep Down Low und gehen immer so runter und wieder hoch. Okay. Also nur die Augen. Ja. So richtig freaky. Und dann wachsen denen, wie gesagt, noch so Oktopusarme aus den Augen und so. Ähm, also das Label geht ja genau diesen, diesen ja, Kunstweg irgendwie. Und finde ich cool. Also, wie gesagt, also für mich ist Ganacci auf jeden Fall jetzt eine Stufe aufgestiegen, würde ich mal sagen. Also für mich hat er ein bisschen an Respekt gewonnen durch die, durch das Release und das Video.
1: Also ähm, Ganacci hatte ja auch noch ein, ein Leben, bevor er dieser Clown war. Ne? Also ähm das hat der gemacht. Ja, der hat ernsthafte Musik gemacht. Der hat mit ex in Engrosso äh, veröffentlicht und so. Der, hat, ähm, Ach, der kommt ja aus der Ecke, das ist ja ein Schwede, ne? Und ähm, ja. der hat auch mit Engrosso einige Scheiben gemacht. Und zwar habe ich mal geguckt, der äh, Salvatore Ganacci hat Musik oder Komposition. Eins von beiden hat er studiert an irgendeiner so. äh, Musikhochschule. Und ähm, der war wohl, ich glaube nicht, dass der großartige äh, Produzent ist so, aber er ist halt ein Songwriter, glaube ich. Und der hat ähm, für. Also für mindestens Sebastian Grosso, aber ich glaube auch für eine ex ein grosso nummer hat der das Songwriting gemacht. Der hat, Ach, der hat einen musikalischen Background. Und ich glaube dieses, ähm, und jetzt und dann kam er irgendwann 2017, oder was war, kam er erst mit diesem ähm, Kunstding um die Ecke. Also den gab es aber auch schon davor. Und davor hat er ernsthafte Musik gemacht. Aber nie den Durchbruch geschafft. Und dann auf einmal <kling> ähm, jetzt hier einen auf Clown gemacht. Und äh, richtig gutes Konzept eigentlich.
0: Ja, vielleicht ist das so das Ding wie so ein YouTuber, der so 30 Jahre lang ernsthafte Videos macht und dann auf einmal Reaction-YouTuber wird und voll durch die
1: Decke geht. Grüße gehen raus, die <lacht> <lacht> ja, ja, vielleicht. Ich sagte, also mach einen, ich bin ja gerade dabei, ich habe ja eine sechsjährige Tochter, die hat ja jetzt gerade Bibi äh, entdeckt, mhm. ne? hier Bibis Beauty Palace, mit ihrem Ehemann, äh, Julian heißt der. Ähm, okay. Und äh, die machen auch schon lange kein Beauty mehr, die machen nur Quatsch. Ne? Also die pumpen sich 10.000 Liter Schleim in ihre Badewanne und schmeißen sich da rein und so. Und darauf musst du Reaction-Videos ja. machen. Dann bist du, dann hast du noch mehr Klicks, glaube ich.
0: Ja, Klicks schon, aber dann habe ich mich in eine Welt begeben. Ich ja. weiß nicht, ob man da rein will.
1: <lacht> ja, das ist, äh, das ist ein bisschen unten angekommen, Sie <lacht> ja,
0: Ich ganz unten angekommen.
1: <lacht> ähm, ich wollte gerade noch irgendwas.
0: Scheiße, das ist mir wieder entfallen. Äh, oh nein. Ich wollte gerade irgendwas
1: sagen, jetzt habe ich es vergessen. Ja, aber ich habe noch eine über Überleitung. Äh, apropos unten ja. angekommen. <lacht> äh, kennst du Laidback Luke? <lacht> <lacht> Kenn ich? Jetzt nur ganz kurz wieder eingefallen, was ich sagen wollte.
0: Ach so genau. Also wir haben jetzt so viel über Ganachi und Oslo. Ich möchte auf unserer Musikplaylist äh, die neue Ganachi natürlich packen und schon mal ankündigen dass wir in einer der Premium Folgen uns mal genauer mit dem Label Osla und Skrillex und so beschäftigen werden und dann mal genauer reinhören, ob man so einen roten Faden in dieser ganzen Musik, äh, musikalischen Wirkung erkennt und äh, was deren Konzept so ist. Wollte ich nur mal schon mal anteasern, dass wir das in, der, in einer Premium Folge machen. Ja, genau. werden. So. Also ich
1: möchte auch noch kurz sagen, also wir haben ähm, für die neuen Hörer, wir haben eine Spotify Playlist, die heißt Klangküche, die Playlist zum Podcast. Und da findet ihr eigentlich immer die Songs drauf, über die wir in den Folgen sprechen. So, da könnt ihr dann reinhören, da ist die Salvatore Ganacci jetzt auch drauf. Und in den Premium-Folgen sprechen wir intensiv über Musik und ähm, da haben wir gerade als aktuelles Thema äh, Avicii. Also der hatte ja genau. ein Jahr, äh, also leider einjähriges äh, einjährigen Todestag sozusagen. Und wir gucken uns gerade die ganzen Songs alle mal von Avicii an und hören da rein und ähm, versuchen ein bisschen herauszuarbeiten, warum er so, so ein genialer Musikproduzent ähm, war. Ja. Und genau...
0: Und wenn euch das interessiert, könnt ihr das im Übrigen auch kostenlos testen. Ne? Ja, 30, also 30 Tage. Tage Dann kann man das kostenlos genau. äh, einfach testen. Und wenn ihr einen Bock habt, könnt ihr uns weiter unterstützen. Und wenn nicht, dann nicht. Sind wir auch nicht böse, aber dann rede ich nie wieder mit euch. So.
1: Genau. Ähm, <lacht> nie wieder mit mir reden wird äh, Lateberglug Luke, wenn er jetzt diesen Podcast ist. <lacht> also ich muss mal, ich muss mal sagen, ähm, also Lateberglug, Luke, ne? Ähm, ja. Also... Hast du schon mal so gesehen, wie der so auflegt und was der da so macht und so? Ich war schon mal auf, sogar auf einem Festival vor
0: drei Jahren, äh, wo er aufgelegt hat. Mhm. Ja, äh, ich, was soll ich sagen? Vor drei Jahren, muss ich sagen, war es mein Lieblingsset okay, dort. Ja. So, und ich kann dir ganz kurz erklären, warum. Nicht aufgrund seiner Auflegeskills oder ja. was weiß ich, sondern er war einer der einzigen, da vor drei Jahren, die viel Beat gespielt haben, ja. viel, also man konnte auf sein Set einfach tanzen. Ähm, da waren sonst noch, was ich gehört habe, waren, ähm, boah, hab ich schon wieder alles vergessen. <lacht> okay, so so schlimm ist das, ja, aber halt dieser Standard, dieses Standardzeug, wo einfach ganz viel Break und man konnte nicht tanzen. Bei Lateback Luke konnte ich wenigstens, also der hatte viel so UK-House und viel mit Beat gespielt und dann konnte ich halt tanzen. So. Ja. Das ist so meine Erfahrung live. Einmal habe ich ihn gesehen. Ja. Was sagst du denn? Du bist ja nicht so begeistert. Ja, also
1: bei mir ist es gibt so Licht und Schatten. Also ich, ich kenne auch noch einen ähm, Lateback Luke von früher so und da fand ich den echt immer ganz cool. Vor allem, was er gemacht hat, so technisch ne? ähm, auflegen, äh, mäßig. So, mhm. gibt ja ein Video, wo er beim Tomorrowland, dann spielt er da irgendwie ein paar Melodien nach, nur mit dem, also er loopt dann halt einen Song, ganz, kannst ja ganz schön loopen, also ähm, ja, ja, das war
0: so loops ja genau.
1: Und dann hat er mit dem Pitch-Regler ähm, hat er dann eine Melodie gespielt, super krass eigentlich. ne ja. ähm, Aber ja, man hat jetzt irgendwie seit, weiß nicht, seit zwei Jahren oder so, macht er ja so einen Vlog und dann zeigt er mal halt wie er auflegt so ne und ja. ähm, über die Monate hat sich das bei mir so komplett gewandelt ähm, das ist für mich total kacke was er da macht also so ähm, <lacht>
0: hätte er sich hätte es dann nicht gemacht die Video für mich nicht ja. für dich, es ist so ja.
1: paradox, aber es gibt so viel wenn du auch die Kommentare die, ist, die Leute feiern das teilweise also richtig die sind beeindruckt von dem was er macht dabei ist das musikalisch teilweise richtiger Crap ne also er so typischer Laidback Luke ist er nimmt halt einen Steigerungspart von einem Song und dann nimmt er den Drop, macht da schnell einen Hardcut und nimmt den Drop vom anderen Song, der aber eine komplett andere Tonart hat. Also noch nicht mal eine verwandte also er
0: macht ein Live-Mesh-Up.
1: Live-Mesh-Up, aber das funktioniert aber einfach schlecht. musikalisch ja. überhaupt nicht. Da faulen dir die Ohren weg so, ne? Okay, was, jetzt
0: Frage an dich. Was ist schlechter, ein Mashup aufzulegen, was schon fertig gemesh ist und was auch falsch droppt, also mit, wo sich die Tonart wechselt, ne, was richtig scheiße ist. Oder ob wenn du das live machst, oder macht das keinen Unterschied? Macht eigentlich
1: keinen Unterschied. Also es muss musikalisch in Ordnung sein. Sonst ist das <lacht> scheiße einfach. Oder ein anderer typischer late Back luke ist auch, ähm, der spielt zwei Songs gleichzeitig. Also wegen eine Vocal, eine A Cappella und ein, ein Song, der gerade läuft. Und auch das ist in der falschen Tonart. Ne? Und ähm, das klingt total disharmonisch. Und der lässt das dann eisenhart laufen. Ne? Oder ein anderer typischer late look luke skill ist, also Skill in Anführungszeichen ist, ähm, er, er lässt, also ein Drop, lässt er nur acht Takte laufen und nach vier Takten mischt er schon was anderes Disharmonisches rein. Das ist einfach was Horror. Du kannst da überhaupt eigentlich nicht drauf feiern. Das ist musikalisch total schlecht. Und ähm, man, man kann ja sagen, okay, das passiert mal. Oder das... das passiert so passiert oft. Also so, wenn du so, so ein Set von ihm ankommst, das passiert jedes zweite, dritte Lied irgendwie. Okay. Und ich kann mir das nicht mehr angucken. Also das ist aus musikalischer Sicht ganz schlecht. Das ist... In der Schule würdest du da sechs Sätzen kriegen für. Und... Ja, das Krasse finde ich auch, Der tut äh, damit auf ja. der ganzen Welt rum, ne? Also der hat da Buckings ohne Ende und... Äh, das ist echt Wahnsinn. Also total ja, paradox. Ja. Aber, aber ist das nicht irgendwann auch so... Ähm,
0: guck mal... Es gibt, gibt ganz viele DJs, die, die das auch machen könnten und das auch können. Ne? Also gerade bei YouTube kannst du, ja. findest du so gerade ganz viele, die so einfach ihr Deck von oben filmen und die einfach super fit sind und musikalisch das voll drauf haben und so weiter und so fort. Ähm, aber anscheinend ist das gar nicht der, der Faktor. Also
1: ja, ich kenne ja auch, ähm, also ich kenne viele Black-Music-DJs, ähm, die sind richtig gut. Ja? Black-Music, die Profis, Mhm. Also die legen mit Vinyl halt, also Tank vinyl auf, aber ja. die machen auch wirklich dieses Cutting total extrem. Also läuft dann manchmal in der Peak-Time ein Song nur 20 oder 30 Sekunden und dann ist schon der nächste Song dran, ne? Aber der gute Black Music DJ, der macht das so, dass das wie aus einem Guss klingt, ne? Also yeah. ähm, dann haben die Songs, die hatte, haben die sich schon alle äh, in Tonart sortiert, also die passen alle musikalisch zusammen und die haben auch in etwa dasselbe Drumming, also die Beats sind auch ungefähr gleich, ne? Mm -hmm. Und dann klingt das wie Butter alles so, ne? Und ähm, das ist das ist Note 1 und was Lakeberg Lu ist Note 6 halt so, ne? Also das ist für mich der Horror und ich finde das so faszinierend, also mir ist es ja geil, was er macht, aber dass er damit so viele Bookings hat und auch vor so vielen Leuten spielt und dass die ihn nicht alle ausbuhen, so, das wundert mich irgendwie. Ja,
0: ja, ja, okay, aber also, ich muss ja sagen, ähm, also ich würde, ich würde sagen, ich würde das auch scheiße finden, wenn jetzt wir von dieser, dieser Liga von DJs sprechen, Lateback Luke, ich würde da jetzt mal dazu nehmen, weiß ich nicht, ähm, Danik, ist das so ungefähr?
1: Nee, Danik kann richtig gut auflegen. Also, so nee, nee, das meine ich nicht. Das meine ich, nicht. Also, ich meine so, in, Liga, in, welcher, in welcher Liga die ja, spielen. Ja, 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 würde ich auch sagen.
0: Ja. So Lateback Luke, ja. Danik, weiß nicht, Alessio auch vielleicht?
1: So Ja, Al ja, so. ja Alessio war schon mal weiter höher. Ne? Also, so, so. Ja, aber, aber ne, wir, wir ja. Sind, das ist so ungefähr alles so. so wenn, wenn wir jetzt sagen würden, die
0: würden alle so richtig live und äh, würden viel äh, live Mashups machen und äh, live Sachen reinmixen und so und die wären alle gut und Layback Luke wäre jetzt so deutlich schlechter als alle anderen dann würde ich sagen ja okay ist schon komisch äh, dass der jetzt so da mitspielen kann ähm, obwohl seine seine Skills gar nicht so gut sind aber mein Gefühl ist ja so ganz ganz viele in dieser Liga machen so völlig vorbereitete pre-recorded Sets und Late Back Luke ist halt so ein Exot, der der zwar nicht musikalisch gut ist, weil äh, am Ende was rauskommt, aber irgendwie da so das mal live macht. Ja. Und dadurch finde ich es irgendwie, obwohl es am Ende nicht mal gut ist, finde ich es irgendwie immer noch besser <lacht> als, als diese
1: komplett durchorganisierten,
0: durchvorbereiteten Sets, komischerweise. Also.
1: Ja, es ist halt auch ein bisschen Geschmackssache so, ne? Ähm, ja, also musikalisch bin ich ganz
0: bei dir. Ja. Ich, ich kann mir das auch nicht anhören. Ne? Ich würde das auch, ich würde dann auch die ganze Zeit sagen, oh, Lateback, ey, ey Luke, <lacht> Lateback, ey, Luke, mach mal, mach mal besser, hörst du das nicht und so, ne? Ja. Aber in meiner Kritik wäre ich am Ende so, dass ich sagen würde, also so, so, ein, so ein durch, ähm, so ein komplett vorbereitetes Kashmir-Set kann ich mir noch weniger geben. Aber
1: das ist nicht musikalisch, sondern gefühlstechnisch kann ich mir das nicht mehr geben. Ja, ja, ja kann ich mir auch nicht geben. Also, äh, ja. Ja, kommt auf die Situation drauf an. Also ich kann es mir, so ein Kaschmir set wenn ich so eine längere Autofahrt habe oder so, dann vielleicht so ein bisschen, weißt du, so, ist halt wie so ein Podcast-Mix oder so. Ja, ja, okay, ja, dann
0: ist es halt wie ein Mix, dann kannst du dir das mal anhören. Aber ne? wenn ich Aber da
1: stehe in der Menge beim ja. Festival, dann denke ich auch, oh ne.
0: Ja, also halten wir fest, geil wäre, wenn Back Luke das machen würde, was er macht und es jetzt noch geil wäre. Also. In geil, ja, das, genau. Ja, das in geil wäre ja. super cool. Ja, es gibt ja aber auch welche, dann, die dann das können. Wir, so, dann oder? würden
1: wir ihn voll feiern, oder? Ja, dann würden wir ihn voll feiern, richtig gut. Das, wär, das ist doch das Geile. Er also, ist ja auch voll der sympathische Typ, ne? Also, ähm, ja, mega. Mega sympathisch, mega. also ist wahrscheinlich einer der sympathischsten, im, obwohl ähm, ein paar Geschichten habe ich auch gehört, dass er nicht sympathisch ist, aber mein Eindruck ist auf jeden Fall, jetzt fällt mir gerade ein, aber... Ja.
0: Ja, also er kommt immer irgendwie, er kommt wenigstens ab und zu ja. mal mit einem mit einem Video oder mit einem Vlog um die Ecke, wo er das alles mal ein bisschen hinterfragt, ein bisschen skeptisch ja. ist und nicht nur nach außen so sagt, ey, ist geil, ey, ich gehe von einem Festival zum nächsten, alles geil, DJ Mac, geil und so. Das macht er nicht. Und das finde ich auch halt, das macht ihn irgendwo so ein bisschen... ist auch. Glaubwürdiger, ja, ne? Ja.
1: Ähm,
0: genau. Wenn jetzt noch das Mixing stimmen würde, ja. dann wäre geil. Ja,
1: <lacht> Ach, Mist. Ja, vielleicht kommt das ja noch, aber also wir, wir beobachten, bei uns ist es mittlerweile ein Running-Gag in ähm, der Late-Back-Luke, ähm, aber auch ähm, seine Produktionen. also er macht ja ganz viele Mash-Ups und Remix auch selber, Oh, alter, da brauchst du schon starke Nerven, um dir das äh, zu geben. so ne? Ja, aber da, da muss ich auch sagen, also ich habe
0: ja vor, boah, mittlerweile sechs Jahren Gimbal und Cena-TV gemacht und wir haben da auch mal Late-Back-Luke-Sachen genauer angehört und angeschaut, die waren auch damals, also der ist kein guter Produzent leider ja ist einfach so also er macht
1: ja auch ähm, viel also in seinem Vlog ist ja ganz oft so der ist auf Reisen und sitzt da im Hotelzimmer mhm. macht an seinem Laptop mit Ableton und hat Kopfhörer im Ohr ja. und äh, macht dann irgendwie sagt er gerade ich mache jetzt gerade einen Remix oder ein Mashup und ich glaube so macht er die Sachen auch also so werden die auch Ja, dann ja das, das ist keine
0: Show andere das machen so vor Show und ja. schicken äh, eigentlich macht das dann Ghost aber der Ghost Producer der macht Studio so.
1: mit einer guten Abhörer ja. wie es sich eigentlich gehört ich glaube, er macht das wirklich so. Wie yeah. Und das ist schon, das ging vielleicht vor 10 oder 15 Jahren so. Hm. Aber mittlerweile ist da, weißt du, alle anderen überholen dich dann soundtechnisch im Business. Und du eierst dann irgendwo nachher hinten rum, so, ne?
0: Ja, hm. das, ist, das ist halt einfach irgendwo auch ein bisschen. Ja, es ist halt schade, ne, weil äh, leipzig Lou hat dann so angefangen, hat hat ja wirklich, es gab ja Videos, wo er ähm, in seinem Kinderzimmer ja. da sitzt, ne, wirklich so, vor so einem mini und zeigt, wie er das macht und so und genau da ist er aber eigentlich noch. Da ist er noch, das, ja. Das, ja. das Problem ist jetzt, was waren, was wären seine Alternativen gewesen? Ähm, irgendwann ist das ganze Business so weit nach vorne gekommen, dass er mit seinen Skills nicht mehr mithalten kann, theoretisch, ne, richtig? Ja. So, das heißt, er hätte sich jetzt quasi, er zwei Möglichkeiten. Entweder mega reinarbeiten, aber die Zeit hast du dann nicht mehr und vielleicht auch in dem Alter auch nicht mehr so die, die Fähigkeit, das alles jetzt ne, noch zu erlernen. Ähm,
1: andere Alternative, sich ein Team zusammenstellen. Ja, ja zur Zeit macht er auch viele Collabs ne? Also dann, mhm. ähm, <lacht> weißt du, dann schreibst du eigentlich nur noch deinen Namen da dran. Um, ja, aber
0: ist halt die Frage, vielleicht, vielleicht will er das nicht, ne? Hat er keinen Bock drauf vielleicht zu sagen, so ja, ich könnte jetzt mir natürlich einen suchen, der es besser produzieren kann, anderen Sound macht, äh, cooleres Sound, aber dann fühlt das halt nicht mehr, dann ist es nicht seins, auch wenn es besser ist. Ja, muss ist, man ja auch nicht, e also ja. ich glaube, ihm
1: geht es ja auch gut. Es gibt ja Leute, die wollen ja gar nicht, ähm, also es gibt ja ganz viele DJs, die wollen Platz 1 im äh, Ranking werden, da ne? im DJ-Mac-Ranking. Mhm. Aber ähm, es gibt auch welche, die sind einfach völlig zufrieden, wie sie, wenn sie da irgendwo ja. drin sind. Das gibt es ja auch. Ja, ja. ja. Aber ich, ich stimme dir äh, zu, dass
0: soundtechnisch ist es bei Lightback Luke. Also, es ist vielleicht, vielleicht stört es dich deswegen auch, weil er eigentlich ein netter Kerl ist, weil er vieles ähm, auch mal anspricht, ne? das ist jetzt noch echt der das wäre das I-Tüffelchen, wenn man ihn jetzt auch noch wegen des, des Soundes feiern könnte. <lacht> ja.
1: Ja, nee, ich trenne, das ist also, ein bisschen mir ist, schade. Mir ist auch völlig, das könnte auch jeder andere sein. Also, ich habe nichts <lacht> persönlich gegen <lacht> Lightback Luke. Das könnte jetzt auch, ja. keine ja. Ahnung, ah. David Getter sein oder irgendjemand, aber. Es geht mir, mir nur um das, was da technisch gemacht wird. Ja,
0: so. da sage ich dir, da begibst du dich auf ganz dünnes Eis, wenn wir, wenn wir in Richtung Fanboys schauen. Das habe ich auch immer versucht, den Leuten zu erklären, zu ja. sagen: Ey, ich kritisiere hier nicht Laidback Luke, aber seine Produktion ist Scheiße. So und das kriegen aber Leute nicht differenziert. Also du bist Laidback Luke Hasser, egal wie sehr du jetzt sagen ja. wirst, dass du ihn eigentlich sympathisch findest. Ey. Was ich mal ein bisschen schade finde, weil ja, ne? also Menschlich kann er super cool sein und kann er trotzdem. Das ist so wie, äh, ich bin vielleicht ein netter Kerl und kann aber kein Fußball spielen. Wenn du mich jetzt auf dem Fußballplatz stellst, weil ich ein netter Kerl bin, dann, ja, dann muss man halt leider auch sagen, ja, der Junge ist ja ein netter Kerl, aber er kann <lacht> kein Fußball spielen.
1: Ja. So. Ja. <lacht> naja, ähm, wäre wenn
0: du, nur wenn du doof, wenn ich dann trotzdem für Bayern München auflaufe.
1: <lacht> <lacht> so, war das doch immer, war das nicht bei ähm, Jürgen Klinsmann so? Der ist ein ganz netter, aber ein richtiger Fußballtrainer ist das nicht. Ach so, genau, ja, 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 genau. Dem hat man das auch so nachgesagt. Ja. So, ey, super Typ und
0: so, super Motivator, ja, aber. So
1: Fitness-Typ-Trainer. Genau, aber von Fußballtaktik und so eher wenig. Ahnung. Ja, hm. ähm, ja und dann direkt, ja, was hatest du denn so? Nein,
0: ja. Mann, ich hate den nicht.
1: Ja, aber das haben ja. wir jetzt, glaube ich, versucht hier zu erklären, ähm, ja, ja. dass jetzt kein persönlicher Rant ist. Aber ähm, checkt mal, könnt das ja mal selber machen. Ähm, guckt euch mal ein paar Videos von Lateback Luke an. Ähm, gerade da, wo er aufliegt so, und bildet euch selber eine Meinung. Also einfach mal Höhne, vielleicht gefällt euch das ja auch, vielleicht ist es auch voll cool ja. und ähm, er macht auch Übergänge, die gut sind. Also es ist jetzt nicht, dass jeder Übergang kacke ist oder ja. was er da macht, aber manchmal ist das echt hart am Erträglichen. Also für mich aus meiner Sicht.
0: <lacht> ja, also für, äh, dann äh, könnt ihr in die Kommentare oder wer WhatsApp oder so einfach mal, wenn ihr Bock habt, dann schaltet euch ein. Äh, bin gespannt, wie hier so, wie bei unseren Zuhörern so die Meinung zu Let's look Luke sind. Ähm, manchmal ist es ja auch so, dass jemand vielleicht von seiner Art und so so sympathisch ist, dass man ihm einfach ganz, ganz viel verzeiht. Kann ja für manche Leute da draußen so sein, dass er sagt, Ach, mir ist das egal, ob der gut mixt oder so, ich mag den einfach.
1: Ja, ganz genau. Ja. Ja. So, ähm, ich möchte mal eben eine Nummer vorlesen und zwar 01785852970. Und zwar ist das, Wenn ihr
0: was auf dem Herzen habt, das ist das Kummer-Telefon. <lacht> Dr. <Doktor, Doktor> Sommer. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, das war die... Nee, das ist, das war die ist unsere WhatsApp-Nummer. Nein, nein, das war die Handynummer von Lateback Luke. Ihr sollt da jetzt anrufen. <lacht> da könnt ihr dem einfach jetzt mal <lacht> direkt sagen. Ja, ja, könnt ihr mal den akustischen Stinkefinger hinterlassen. Nee, ist äh, in der Tat die Telefonnummer unseres WhatsApp-Handys sozusagen. Ähm, und ihr könnt da ähm, Voice-Nachrichten hinterlassen. Und ähm, wir spielen die dann unter Umständen in, dieser, äh, in diesem Podcast hier ab. Und ich glaube, mhm. das wollen wir jetzt machen. ne?
0: Ja, wir machen das. Das Gute ist, wir haben nicht reingehört. Das ja. heißt, wenn das jetzt völlig äh, rechtsradikaler Schrott ist, wovon ich nicht ausgehe, dann werden wir das rausschneiden. Ja. Dann habt ihr jetzt quasi nichts gehört. Ansonsten hört ihr jetzt live mit uns in die erste Sprachnachricht rein. Ja. Und zwar, go.
2: Hallo, liebe Klangküche. Hier ist der David aus Willig. Ich versuche mich kurz zu halten. Beim letzten Mal habe ich etwas zu lang die Aufnahme gemacht, aber jetzt hier die Fragen. Verschwendet ja, Zeit. einen an Sebastian. Wie ist er eigentlich ins Musikbusiness eingestiegen? Wie hat sich das so bei ihm entwickelt? Wie ist er überhaupt so eingestiegen, dass er jetzt da steht, wo er ist? So eine kurze Geschichte würde ich mich sehr darüber freuen, wenn er es kurz ja, preisgeben könnte. Dann zum zweiten Frage: Pop-Challenge. Ist sowas in Planung? Also lieber Sinan, ich kann mir vorstellen, Triumph, Here My Call oder Light Up The Night als Pop-Version. Und dann als Challenge würde mich freuen, wenn vielleicht sowas in diese Richtung kommt, weil ich mag diese drei genannten Themen, wie gesagt. Und Hope war auch sehr, sehr geil, aber das als Pop kann ich mir nicht vorstellen. Äh, zum Thema Covern, verjähren sich eigentlich auch solche Themen nach der Zeit. Also Themen, die man eigentlich nie gehört hat, wo man auch direkt sagt, okay, schwer zu covern, aber theoretisch, verjähren solche Themen irgendwann oder werden die immer irgendwie, keine Ahnung, eine Anfrage benötigen, um sowas zu covern? Gibt es eigentlich sowas? Geht es so? So, das waren schon die eine Minute. Vielen Dank und macht weiter so. Euer David aus Willig.
0: Tschüss. So, meine erste Frage wäre jetzt, welcher Sebastian war gemeint? Ähm,
1: keine Ahnung. Also ich schätze mal äh, Basti. Weil der hat ja schon.
0: Wegen, äh, weil wegen Scooter und so?
1: Ja, allgemein. Also auch selbst äh, bevor er Scooter gemacht hat, hatte er ja schon äh, von uns dreien, würde ich sagen, die steilste musikalische Karriere äh, hingelegt, mit Abstand. Ja. Ähm, er war ja Künstler bei Armada Music unter anderem und ähm, hat ja, du halt, weiß nicht, also selbst wenn wir unsere Streams alle zusammennehmen, hat Basti mehr, äh, mehr... Spaß. Ich stelle mir gerade so vor, wie so in so einem, ey, ich habe hier noch drei, was hast du noch? Ey,
0: warte hier hinten, hier hab ich noch, ich hab hier noch zehn! Komm, pack zusammen! Ja, äh, wie viel haben wir? Ähm, ja, immer noch nicht
1: so viel wie eine von Sebastian. Ansonsten, falls er mich meinte, ich kann mal ganz kurz zusammenfassen, so wie das ist, du hast immer schon Interesse an Musik gehabt, und dann irgendwann so Mitte der 90er, also 94, 95, kamen so die ersten ähm, Programme auf dem Computer, also auf dem PC raus. So Tracker-Programme. Vier-Spur-Tracker oder Acht-Spur-Tracker. Und dann konntest du zu Hause in deinem Kinderzimmer erste einfache Songs selber bauen. So. Das war noch richtig mit Zahlen. Also wirklich so Zahlenwerte eintippen und so. Also jede Note hatte einen Zahlenwert und so. Das war schon sehr abenteuerlich. Und ähm, du brauchst auch noch eine extra Soundkarte und Pipapo. Und dann irgendwann kam der Tag, dann hast du mal einen Remix äh, gemacht und der wurde dann ähm, auf eine Vinyl gepresst und dann hast du irgendwann dein eigenes erstes Release gekriegt, ähm, alles noch, auch Vinyl auch, also es war echt schon was Besonderes, auf einmal hast du deine Musik auf einer Schallplatte gehabt und dann ging das halt immer so weiter, ne? also man hat sich so von Release zu Release ähm, weitergehangelt und versucht eigentlich immer mehr, ähm, also sich immer stetig zu verbessern und auch immer bessere Labels zu kriegen und so weiter und so fort, ja. Ja, genau. Aber jetzt so, ähm, also weder bei mir noch bei dir, glaube ich, oder auch ja, bei Basti, ist es schwierig zu sagen, aber der große Durchbruch ist bisher nie passiert irgendwie, ne? Ähm, nee. Nee, ähm, genau. Also wir müssen alle noch hier Podcast machen. <lacht> und, ähm, ja, dann kommen wir direkt zur nächsten Frage. <lacht> Durch großer
0: Durchbruch, Diese die Pop-Challenge. Ja. Er hat eine, beziehungsweise die gibt es nicht, er hat es jetzt angesprochen, ja. eine Pop-Challenge. Ja, genau, ähm, ja, seine Idee war es, äh, ob wir quasi alte Themen von uns, so habe ich es richtig verstanden, also er hatte jetzt drei Lieder genannt, die von mir waren, ähm, ob man die nochmal quasi neu machen wollen würde, in einem totalen Popgewand und dann die gegeneinander antreten lassen.
1: Ja. Also. ja.
0: also, ich hätte drei Dinger, ne? Also, ich habe, äh, hat er genannt. Triumph hat keine Vocals, das würde ich mal rauslassen. <lacht> ähm, nee, dann müsstest du welche. Hier, hören auf, hier mal müsstest, call, oder? Nee, dann nee, musst du dafür Was? welche schreiben dann. Ja, aber dann also ja, dann ist es natürlich auch nicht mehr so ein richtiges Cover, ne? Weil dann wäre es ja schon eine Weiterentwicklung. Glaube, ja. Also, ja, also wir machen also ja gerade. Coverversion wäre ja jetzt ganz kurz was noch zu Ende denken. Also Coverversion wäre jetzt zum Beispiel bei Here My Call von mir. Also gehen wir und ziehen hier My Call oder Light Up The Night. Das hat schon quasi ein bisschen. Also Light Up The Night würde sich tatsächlich am besten eignen. Äh, das wäre jetzt so die Idee. Ich würde mich jetzt einmal in meinen Raum werfen. Ähm, den Song zu nehmen und dann mache ich daraus eine Pop-Version, so richtig modern-poppig und äh, dann machst du noch von irgendeiner alten Vocal-Nummer, die du hattest, eine Pop-Version dann könnte man die gegeneinander antreten lassen. Weiß nicht, können wir ja mal drüber nachdenken.
1: Ja, also im Hintergrund, das wissen ja auch nicht alle, aber wir machen gerade eine Techno-Challenge. Ja. Das ist irgendwann im Herbst 2018 entstanden. Wir beide, also du und ich, dann machen gerade oder war die Idee, einen Techno-Track zu machen, den zu veröffentlichen und der liebe Basti wollte auch einen Techno-Track machen und den ähm, dann veröffentlichen und die und dann wollen wir irgendwann schauen, ich weiß nicht so grob im Sommer 2019, welcher Techno-Track von beiden erfolgreicher ist. Und Aber Basti du, äh, hat ja äh, mittlerweile Basti, aufgegeben.
0: Basti wurde von Scooter weggekauft.
1: Ja, Basti hat <lacht> aus Versehen sein Projektfall gelöscht. <lacht> ja. Aus Versehen wollte sein Finger.
0: Geraten. Ein, ein Kommentar dazu auf YouTube war: äh, Kein Backup. Kein Mitleid. <lacht> ja, ja ist
1: ein,
0: äh, Das sind harte Worte, aber ja. ist was dran. Es
1: gibt so T-Shirts von IT-Leuten, die haben solche Sprüche auf dem ja,
0: Tisch. Ja, kein Backup, kein Mitleid. Genau, aber also
1: unser Song ist mittlerweile fertig und wir haben den ähm, jetzt, das ist noch gar nicht so lange her, so vor zwei Wochen, an ganz viele Plattenlabels geschickt und wir haben insgesamt sieben Zusagen bekommen jetzt sogar. Ja, Also es kamen immer noch welche rein, ähm, auch kurz vor Ostern noch. Also sieben Zusagen haben wir und wir haben uns auch für ein Label äh, entschieden. Und ähm, da gibt es in den nächsten Tagen und Wochen bestimmt noch einige Updates, ähm, allen voraussichtlich in der... Klangküche Premium, sprechen wir darüber. Ne? Da können ja,
0: wir auf unserem Instagram-Account sieht man auch direkt schon unser unsere, äh, cooles, hartes <lacht> Bild. Genau. Weil für Techno mussten wir natürlich direkt ein schwarz-weiß, cool reinblickend, ich mit Sonnenbrille <lacht> ja. und so. Ne? Da kann man jetzt nicht mit so kunterbunten ganachi style vor, äh, vorfahren. Also Techno ne? muss schon schwarz-weiß und cool sein. Ja.
1: Und äh, mein Vorschlag <lacht> ist jetzt, wir machen jetzt erstmal diese Techno-Challenge weiter und zu Ende. Mhm. Ähm, wir wollen ja auch Bookings kriegen als techno aktion so, ne? Das können ja. wir dann nachher nebenbei laufen lassen. Also die Produktionsphase ist ja jetzt abgeschlossen. Aber dann ähm, suchen wir uns eine neue Challenge, ob es dann unbedingt eine Pop-Challenge werden muss. Da bin ich noch nicht so mega von begeistert. Ich würde auch gerne noch was anderes machen vielleicht. <lacht> Wäre
0: für mich voll, die, ja, voll der... deutsch
1: challenge <lacht> <lacht> ja,
0: Dann aber lieber Pop-Challenge.
1: Ja, eigentlich, eigentlich ist das dasselbe. Ne? Also wenn man diese ja, ja. Kapital-Bra-Sachen, das ist doch eigentlich Popmusik.
0: Ja, ja, ja. Ich, ist das ich, auch, boah, boah, ich nehme ich nehm so alte, äh, Light Up The Night und jag das richtig ekelhaft durch Autotune, so richtig fies. Ja. Ich habe ich hab wunderschöne Vocals damals bekommen von, ähm, im Übrigen geschrieben von dem Sänger von äh, Queer Beat, die ja jetzt so ziemlich stark am Start sind und ja. auch auf Festivals dieses Jahr sind. Also der Sänger von Queer Beat hat damals für mich Light Up The Night geschrieben.
1: Okay. Ja, nicht schlecht. packe ich doch gleich mal auf unsere Playlist. Ähm. Ja, mach das
0: mal. Ich habe auch, glaube ich, noch... Boah, das muss ich mal suchen. Ich glaube, ich habe noch eine alte Version, wo äh, er hat das ja geschrieben, wo er das auch selber singt. Ja. Light Up The Night. Und dann aber gesagt, ganz klar, das ist nicht für mich die Stimme. Ne? Also, was ich da geschrieben habe, das muss eine Sängerin. Und der Witz ist... Äh, die Weil, welche Sängerin Art, ist denn das? Gimbal und Zina. Gimbal und Cena. okay. Ja, Gimbal und Zina, Light, Light Up The Night. Ja. Ähm, und die Sängerin... Ich will das jetzt nicht so, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, deswegen sage ich jetzt mal keinen Namen. Aber die ist
1: mittlerweile äh, Moderatorin bei RTL. Hier steht aber äh, geschrieben von Sinan Kotolosch und äh, nix von querbeat
0: typ äh, Ja, Joba, nee, der muss aber in, sch der, in der GEMA stehen Da steht aber also nicht in den ist das, Credits, nicht in der Label-Copy. Ja, ja dann, also ich habe die ja nicht angelegt, das ist der ja. Planet Punk. also, also. Bin mir aber ziemlich sicher, dass er so, boah, scheiße, jetzt steht er nicht drin, werde ich verklagen. <lacht> ja, war war oh,
1: warte, keine Streams, ja, mein.
0: Nee, das waren noch Zeiten, äh, ja, wo, wo ja. nicht so viel Streams. Der hat, der war so auf äh, Future Trends und so, weißt ja, du? Ja, okay. da gab es damals, gab es noch dadurch Geld.
1: Ja. Äh, ja, und es gab noch eine dritte Frage, glaube ich, ne? Am Ende, oder? Ja, die habe ich nicht so ganz verstanden mit dem, ob so. Cover-Themen? Ja, habe ich, hab ich verstanden. Also ähm, okay, okay. 70 Jahre, kann man ganz leicht beantworten. Nach 70 Jahren ist jeder Song ähm, frei. Dann <lacht> kannst du den, ähm, ohne irgendwelche Rechte einzuholen, kannst du den covern. Okay. Ja. Also das ist jetzt, sagen wir, 70 Jahre, keine Ahnung, Songs aus dem Ende der 50er. ne? Ja, aus den 50er Jahren. Könntest du jetzt so covern, ohne dass du irgendwie. Gab es schon so weltweite Hits aus den 50er Jahren? Ja, es gab ganz viele Coverversionen schon aus den 50er Jahren. Und noch aus den 30er Jahren, also gibt es ja auch. Also okay. nur mal, ich weiß jetzt nicht, Halbwissen, aber äh, kennst du noch Mambo Number 5 zum Beispiel? Ja, klar. Ja, Le äh, hier, Lou Bega, ne? Ich ja. könnte mir vorstellen, dass das Original aus den 30er Jahren oder 20er Jahren kommt. Dass es so ein Lied aus den 20er Jahren ist, weißt du? So hm. diese. Dixieland-Zeit ähm, aus den USA und so. Es gibt noch irgendwie eine Regelung, du kannst noch diese 70 Jahre verlängern lassen, als Künstler irgendwie. Also, da, wenn du dann bist ja in der Regel tot und dann, also, bist du ja tot und dann können deine Erben oder so, kannst du nochmal verlängern oder so. Aber ansonsten, ja. Faustregel 70 Jahre und dann ist ein Song für die Allgemeinheit frei. Dann fallen alle äh, Rechte aus dem Song.
0: Ich habe währenddessen mal die GEMA-Datenbank nach Light Up the Night durchsucht. Und hier steht Komponist, Sinan Kurtulusch, das bin ich, Textdichter Johannes Anselm Berger, Das ist der Sänger von ja. Querbeat. Steht drin, huu,
1: Glück gehabt. Ja, schön. Okay, okay äh, wir haben noch mehr
3: Sprachnachrichten bekommen.
0: Wir haben noch mehr Sprachnachrichten. Ich klicke die zweite Sprachnachricht an.
3: Hallo, liebe Klangküchengemeinde. Mein Name ist Joshua, ich komme aus der Nähe von Hamburg. Und wir hatten sogar letztes Jahr uns auf dem Reberbahn-Festival getroffen. Also, falls ihr euch noch erinnert, Grüße gehen raus. Ähm, ich habe vor nicht allzu langer Zeit mit dem Musikproduzieren angefangen und habe da jetzt ein kleines Problem. Ähm, ich würde mich selber so ein bisschen als Perfektionist bezeichnen. Und daraus resultiert halt, dass ich mich relativ gerne an irgendwelchen Kleinigkeiten aufhänge, die dann nicht hundertprozentig zu meiner eigenen Zufriedenheit laufen. Und dann ähm, komme ich natürlich auch nicht voran. Ich habe relativ viele unfertige Projekte, die ich dann auch irgendwie auch nie fertigstelle und wo ich mich auch nicht mehr rantraue, weil ich mir dann denke, okay, jetzt habe ich da schon mindestens 20 Stunden rangesessen und ähm, habe das nicht hingekriegt und ich komme irgendwie auch nicht weiter und dann habe ich interne Blockaden, keine Ahnung. Und dann lasse ich die Projekte in Regelfall einfach irgendwo in meinem Ordner und äh, packe die nie wieder an. Und ähm, das ist so ein Punkt, wo ich mir denke, dass mich meine eigene, meine eigene Persönlichkeit dieser eigene Perfektionismus daran hindert, wirklich produktiv zu sein. Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch und ähm, könnt mir vielleicht mal ein, zwei Tipps geben oder so. Ich weiß nicht, bestimmte Ziele stecken, Zeitlimits. Ich weiß es nicht. Wäre cool, wenn ihr mir irgendwie helfen könntet. Vielen Dank. Ach ja, übrigens, das ist eine Aufnahme und die habe ich jetzt um die 25 Mal neu gestartet, damit ich alles wirklich auf den Punkt bringe. Und das, glaube ich, ist eigentlich schon Indiz genug für mein, für, für mein Problem. Also wäre wär sehr cool, wenn ihr mir helfen könnt.
0: Die 25. Sprachnachricht von äh, Joshua. Ähm, ja, ich möchte das ganz kurz einfach von meiner Seite, dann kannst du ja gleich auch noch von deiner Seite aus das sagen, äh, beantworten. Also, ich kann dich beruhigen, ähm, ich habe ungefähr, ja, so auf, ich würde mal sagen, 100 angefangene Projekte kommen bei mir wahrscheinlich ein Release. Also es Ach. ist tatsächlich so. Ähm, ich fange immer mal wieder was Neues an. Mittlerweile hat, ist die Quote was besser geworden. Früher war es wirklich, also wo du ja auch gerade sagst, du hast jetzt erst angefangen. Früher war es bei mir wirklich so, ich habe jeden Tag was angefangen, angefangen, angefangen und nur ganz, ganz wenig ist davon fertig geworden. Ähm ist vielleicht einfach Typsache. Also ich würde mich davon nicht verrückt machen lassen. Ich kenne das auch, dass vor allem man so eine Sache hat, die dann so bis 80 also bis der Song so, so gefühlt ist, er so 80 fertig. Aber die letzten 20 kriegt man einfach nicht hin. Das ist nicht so, wie man sich das wünscht. Liegen lassen, irgendwann nochmal rangehen. Wenn es klappt, klappt's. Und ansonsten, wenn du einfach so ein Typ bist, der dieses Problem hat, Fang einfach neu an. Fang neu an und wenn du Glück hast, ähm, dann kommt nämlich mal irgendwann so das fünfte Projekt, was relativ schnell geht und wo du ganz schnell auch bei der Meinung bist, ey, das ist jetzt geil und das hat jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 20 Stunden gedauert und das ist fertig. Also nicht aufhalten lassen. Ich würde einfach weitermachen. Ja.
1: Ähm, ja krass, dass du auch so eine hohe Quote hast. Also ich habe voll ja. die niedrige Quote. Ähm, irgendwie, was ich anfange, wieder fertig gemacht. <lacht> Ähm, ist, glaube ich, so auch eine Persönlichkeitssache äh, bei jedem. Ähm, ja. Mein großer Tipp ist aber, und da, da unterscheiden wir uns auch vielleicht, ähm, also du und ich, sind dann, ich mache sehr viele Kollaborationen ne, ähm, mit ähm, anderen Produzenten. Also und du hast genau das gerade schon gesagt. Die letzten 20 Prozent, da fehlt es oft. Und weißt du, was du dann machst, wenn du eine Ko Kollaboration hast? Abgeben. Dann gibst du es ab und dann macht der andere ja. die 20 Prozent. Und dann wird der Song fertig. Und ähm, auch andersrum... Ähm, Du kriegst ein Projekt geschickt, jemand hat angefangen und du kriegst das als nächstes und machst es dann weiter, dann bist du halt ultra motiviert, jetzt weiterzumachen, ne? Und ähm, so kriegst du die Songs fertig. Also äh, mach nicht alleine, such dir jemanden, mit dem du zusammenarbeiten willst. Das macht sowieso richtig viel Spaß. Ähm, irgendwie vor zwei Wochen war zum Beispiel Nico noch hier von Neptunica, wir haben hier äh, dann trinken wir Kaffee unterhalten uns einen Song nebenbei am Samstagnachmittag. Das macht echt Spaß so, ne?
0: Ähm, ja. Mach sowas.
1: Dann kriegst du die Songs auch fertig. Und, ähm, ja, bei
0: mir bei mir war das äh, genau der Fall bei Luck X Skill. Äh, ich hatte es so auf 90% fertig und so das letzte Quäntchen hat noch gefehlt. Da hat Lionel mir einfach geholfen. Genau. Ne? Ja. Hat, hat noch so die 5-6 Spuren dazugepackt, den Break ein bisschen ausgeschmückt, der einfach noch gefehlt hat und zack, war es geil.
1: Genau und ansonsten <lacht> ähm, umso länger du produzierst, desto besser wirst du und ähm, dann fällt es dir nachher aber auch leichter Songs zu beenden. Also dann hast du irgendwann die Skills und ähm, so wie ein Handwerker auch immer besser wie die. Weißt du, so ein Maurer Lehrling ist auch noch nicht so gut, als wenn du 30 Jahre Maurer warst. Der baut dir auch so ein Haus dann irgendwie schneller fertig. ne?
0: Ja und du hast ja den Luxus, ähm, die Mauer muss gar nicht fertig werden. Also die muss auch nicht gut werden. Wenn das jetzt der Song jetzt, wenn du, du grad bist ja gerade am Anfang, mach dich nicht verrückt. Wenn es nicht gut wird, dann mach halt den nächsten Song.
1: Ja. Also, ja Ansonsten, ähm, was auch noch hilft ein äh, zusätzlicher Tipp, äh, hör dir Musik an und ja. ähm, sag, das ist jetzt mein Referenztrack und ähm, dann kannst du dich daran, dann hast du eine Orientierung ne? ähm, und dann kriegst du, ganz oft hapert es ja auch dann im Arrangement oder so ne? wenn du eine Vorlage hast, dann kannst du dich daran orientieren und dann kann das mhm. auch zum Ziel führen, genau ja. Ja. Gut, dann äh, wollen wir in die dritte <lacht> Nachricht,
0: das ist die letzte Ja, auf jeden Fall, hin? genau dann hören wir rein.
4: Moin zusammen. Ich habe eine Frage zum Thema, wie bringe ich ein Cover legal raus? Sebastian hat letztes Mal gesagt, man müsste da über amerikanische Unternehmen einen Umweg nehmen. Und ich frage mich jetzt, geht das nicht einfach über die GEMA? Die ist ja dafür zuständig, die Verlagsrechte und Urheberrechte an Komposition und Text zu verwalten und eben genau solche mechanischen Lizenzen und Aufführungsrechte zu vergeben. Um, soweit ich weiß, kann ich, wenn ein Titel bei der GEMA registriert ist, um, davon ein 1 zu 1 Cover machen, natürlich mit eigener Produktion und eigenem Sänger. Um, und solange ich das dann bei der GEMA anmelde, ist das legal, weil dann alle Einnahmen aus den Songs an die Originalurheber weitergereicht werden. Um, ja, ist jetzt für mich die Frage, bringt es dann was, den Umweg über Amerika zu nehmen? Ist es günstiger oder Ja, vielleicht hat Basti da ein paar wissenswerte Infos aus seinem Beruf. Ja, ansonsten, super Podcast. Bitte macht weiter so. Ciao.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Kannst du was dazu sagen? Ja,
1: also er hat auch vollkommen recht. Wenn du ein 1 zu 1 Cover machst, dann geht das einfach über die GEMA. Ne? Also dann meldest du einfach den Song an, trägst die Original-Songwriter da rein und dann ist auch alles okay. Aber es ist ja meistens so, dass du eine Bearbeitung machst. Ne? Also du veränderst ja das Original also wenn das Original irgendwie ein 90er-Jahre-Song oder ein 80er-Jahre-Popsong war und du machst jetzt einfach mal eine House version raus, veränderst du das ja schon ganz krass. Ne? Meistens änderst du ja auch das Arrangement, lässt Textteile weg und so weiter und so fort. Und dann brauchst du ähm, die Freigabe des ähm, Rechteinhabers dafür. Und die Rechte liegen ja meistens immer dann irgendwie, oder ein Verlag, also beim Künstler liegen die ja, oder halt ähm, der Verlag verwaltet die Rechte. Von, von diesem Künstler und dann musst du das halt nachfragen, ne? Ja. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe das letztes Mal oder Mal erzählt. In den USA ist es ein bisschen lockerer mit dem äh, Urheberrecht, da kannst du halt auch diese bearbeiteten Versionen ähm, covern, brauchst aber eine Mechanical License dafür. Und da gibt es so ein paar Anbieter ähm, im Internet, die das für dich regeln und auch ähm, umsetzen. Und auf die habe ich, glaube ich, letztes Mal schon verwiesen. Aber prinzipiell, wenn du ein 1-zu-1-Cover machst, kannst du es einfach über die GEMA einfach anmelden. Dann brauchst du dich um gar nichts mehr kümmern. Ja. Jo. ja. Hatten wir auch schon mal, glaube ich, hier gehabt. Ne? So der, der Heino hatte ja mal... Ähm, ja, ja, genau. Er hat ein ganzes <lacht> Album
0: Cover-Version gemacht. 1-zu-1-Cover-Version, Cover ja. Genau, 1-zu-1-Cover-Version. Äh, und da waren auch manche, die, die, die gecovert wurden. Böse. Die fanden das gar nicht geil, ja. aber die können nichts dagegen machen. Ja, genau. Ja. ja. Also nächste äh, Cover-Challenge. Wir... Machen Coverversionen, 1 zu 1 Coverversionen in richtig schlecht. <lacht> Aber wir halten uns total am Original, so dass wir es machen dürfen. <lacht> ja. <lacht>
2: ja. Nennt
0: sich bei Spotify im Übrigen
1: Karaoke-Version. Ja, genau. Äh, also ja, genau. Also, ähm, das sind diese 1 zu 1 Covers. Es gibt ähm, zum Beispiel von hier Ed Sheeran und dann gibt es dann tausende Karaoke-Version, also ja. nur instrumental oder auch, ja eigentlich mit instrumental meistens nur, ne? Ist eine
0: richtige Seuche bei Spotify teilweise, ja. muss ich sagen, ne? Oder also bei also Amazon im Shop
1: auch und so. Ja,
0: wenn du wenn du jetzt äh, irgendwann, ich habe tatsächlich, das ist mir schon mal passiert äh, bei Amazon, ich wollte No DGD -Di kaufen von Blackstreet oder wie ja. heißen die? ja. Ähm, und habe eine Cover-Version gekauft, weil, nicht, weil ich zu schnell war. Ich habe es nicht gesehen. Ja. Also stand irgendwo da hinten. ne? Und dann kaufe ich das und lade es runter und ich habe mir das an, Was ist das denn für eine Crap, ne? Ja, scheiße. Das ist eine das Industrie. Streaming ist Streaming nicht so schlimm,
1: wenn du sagst, ärgert man sich kurz, aber da habe ich die Scheiße echt gekauft, ne? Also es hat mich richtig geärgert. Naja, aber es ist eine Industrie, die lebt davon. Nur von diesen Cover-Versionen, von diesen 1 zu 1 Cover-Versionen, ne?
0: Ich glaube sogar, die leben von so Fehlkäufen und Fehlschlägen. Ich glaube, dass es
1: da bestimmt ein beachtlicher äh, Anteil drin ist. Ja. Ne?
0: Genau. Ja. Da muss der Algorithmus schon eigentlich darauf achten, dass, wenn man nicht explizit nach Karaoke sucht, die einfach gar nicht gefunden ja. werden.
1: Ja, bei, ähm, aber bei Spotify ist das eigentlich gut. Also, das passiert.
0: Naja, vielleicht ist es besser geworden jetzt besser schon. Sie also ja. arbeiten ja auch die ganze Zeit dran. Ne?
1: Ja, genau. Ja. ja.
0: Ja, das ist Ansonsten, so die,
1: ja. ich, ich wollte eben noch sagen, Ansonsten, also so eine Freigabe einholen, ne? Das ist eine E-Mail schreiben oder zwei? Das ist, das ist jetzt nicht so, dass man da mhm. jetzt einen Juristen beauftragen muss. Du schreibst einfach, guckst einfach in die GEMA Datenbank. <lacht> bei welchem Verlag liegen die Rechte? Und dann schreibst du eine E-Mail. Ich, ich möchte hier diesen Song covern. Anbei schon mal.
0: Übrigens online.gema.de/werke/search .faces, also <lacht> einfach die Repertoiresuche bei GEMA findet man, wenn man bei Google auch, einfach Auch sucht. über die
1: Startseite GEMA.de,
0: genau. Ja, ja, genau. Und äh, dann gibst du da ein, Aber ja. ich sehe jetzt hier gerade noch Light Up The Night, da steht jetzt zum Beispiel äh, Originalverlag, da sind jetzt so mehrere, ich weiß gar nicht, wie das dann ist. Was heißt das?
1: Da sind jetzt mehr Genau, weil ihr wart, also du warst in einem Verlag und der Songwriter war auch in einem Verlag. Muss halt jeden Verlag nachfragen.
0: Ne? Ah, okay. Ja, weil also da sind Sony ist drin, Planet Punk, Hanseatik, Musikverlag, alle möglichen. Genau. Muss man dann natürlich noch rausfinden, wer jetzt der...
1: Ja, und äh, gerade so Hanseatik oder, also die Hansa oder ähm, Sony, die haben da Abteilungen dafür. Ne? Also dann schreibst du dann immer hin und dann, ähm, hier, wir möchten gerne diesen Song covern. Ähm, an schon mal ein Demo. Und äh, wir würden uns freuen, wenn wir die äh, schriftliche Freigabe bekämen. Ne? Und dann äh, kann das zwischen einem Tag und äh, mehreren Jahren dauern, bis du dann die Freigabe kriegst. Ja. Genau. Gut. Ja, Sinan, ähm, ich glaube, das war's für heute.
0: Ja, ist ein guter mit, Abschluss. Jetzt mit der Free-Folge des bevor wir uns hier noch ein Thema aus den Fingern saugen.
1: Ja, das machen wir gleich in den Premium-Folgen. <lacht> genau.
0: ne, Avicii müssen wir noch. Oder so ne, ne, wir, müssen noch
1: ne, wir müssen noch eine Avicii-Folge machen.
0: Ja. Eine Avicii-Folge und dann habe ich es ja schon angekündigt, die Ausla äh, werden wir auch bald uns mal genauer mit befestigen. Äh, befestigen Ach, beschäftigen. beschäftigen ja. <lacht> machen ja. wir. Alles klar. In diesem, in diesem Sinne, äh, empfiehlt uns weiter... Macht's gut. Genießt das Wetter, solange es noch gut ist. Tschüss ja. zusammen. Bis dann. Ciao.